Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B, le podcast qui va nous en apprendre plus sur notre invité de ce jour aujourd'hui, Pierre Graff. Pierre, salut Salut Geoffroy Bienvenue Pierre, tu connais le principe de ce, ce podcast, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur toi, tes passions, tes hobbies et autres, et on va démarrer en fait par ta face A pendant 30 secondes, que tu nous partages en fait quelle est ta face A et quel est euh, ce rôle que tu as dans cette compagnie. Écoute, euh, dans le fond, euh, Pierre Graff, je suis PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, euh, c'est-à-dire ouais. que mon rôle est de représenter et de propulser les jeunes chambres de commerce à travers la province. Okay. Euh, J'en représente 42 dans 16 régions administratives. J'ai la particularité également de représenter une dizaine issue des comités culturels. Okay. Donc, une belle diversité à la fois régionale et culturelle. Et ce qu'on fait au quotidien, ben dans le fond, c'est de, de, de les représenter auprès des parties prenantes, euh, donc public, privé, euh, les médias, et de les soutenir euh, au niveau de leurs opérations euh, lorsqu'ils le désirent. Ok, bah écoute, merci. Merci pour cette description, puis merci pour tout ce que tu fais pour euh, toute la jeunesse euh, au, niveau, au niveau commerce. Merci. On va basculer sur ta phase B, on va démarrer par le sport. Quels sont aujourd'hui les sports que tu pratiques, que, que tu aimes regarder, ça ressemble à quoi Alors, je suis devenu complètement, pendant la, pendant la pandémie, comme beaucoup de personnes, fan fini de golf. Okay. Euh, ça, ça, je ne sais pas si on peut le mettre dans la catégorie sport, mais si. c'est que je suis passé de... <rire> Je suis passé de, de, de 7 ans de, de triathlon très, très compétitif à voyager même à l'étranger pour faire des compétitions. Ouais. Euh, ma vie tournait autour de ça, des semaines d'entraînement en moyenne, 12-15 heures de cardio, parfois okay. jusqu'à 25 heures dans les grosses semaines. Oh. Puis euh, finalement, je suis devenu papa. Okay. Et là, euh, <rire> avec le travail, puis le, le temps que ça me demande au regroupement des jeunes chambres, j'adore ma job, j'ai une job extraordinaire, mais j'ai littéralement pas de temps, je suis tout le temps sur la route. Euh, et... Euh, et finalement, comment concilier le peu de temps libre que j'avais avec les affaires ben, Le golf euh, s'est présenté. Euh, puis je dirais que c'est quand même euh, quelque chose d'assez intéressant parce que lorsqu'on a été vraiment compétitif, avoir euh, un sport ou un loisir, pour ceux qui ne considèrent pas ça comme un sport, euh, qui est aussi euh, technique, euh, chaque coup qu'on fait, euh, c'est la poursuite de la perfection, mais c'est aussi un exercice d'humilité. Oui. Et euh, c'est quelque chose qui m'a rendu complètement addict. Donc, euh, j'ai juste hâte que la neige fonde pour pouvoir retourner juin 18. Ouais. Ah, écoute, ça, ça s'en vient bientôt, je pense, là. Mais comme tu le dis aussi, choix des clubs, les, les paramètres météo, un peu de vent, pas trop de vent, il y a quand même... Ça, il y a beaucoup de stratégies, effectivement, aussi. Il y, a, il, y a, il y a des capsules assez extraordinaires sur Internet de joueurs qui expliquent en 30 secondes tout ce qu'ils qu prennent comme facteur avant de faire un, un, une shot, mettons. Euh, N'importe qui qui écoute ça va se rendre compte à quel point c'est fabuleux et complexe comme, comme exercice. Ok, donc triathlon avant d'être papa, depuis que t'es papa, effectivement, plutôt du golf. Ok, très clair. Ton film cul, si on regarde un petit peu au niveau, euh, au niveau film, c'est quoi que t'aimes voir, revoir Alors, euh, ça s'appelle euh, Sans plus attendre, ou ouais. The Bucket List. Euh, c'est un film avec euh, deux de mes acteurs favoris, qui sont Jack Nicholson et Morgan Freeman. Ouais. Et ça tourne autour d'une euh, amitié improbable entre deux personnes qui découvrent qu'ils sont en phase terminale. Ok. Euh, et qui vont décider euh, de, 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 de tout laisser de côté pour passer du temps ensemble et faire le tour du monde notamment et les 400 coups et euh, c'est un, un film que je trouve extrêmement touchant euh, je sais pas trop ce qui a résonné chez moi euh, l'amitié entre deux étrangers que tout oppose euh, peut-être le moment où tu l'as vu aussi c'est vraiment oui certainement c'est sûr que le, le, souvent on va associer des, des, les émotions qu'on vit à travers euh, des, 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 des chefs dœuvre du cinéma ou de la musique à, à, des, à des périodes 
mais c'est vraiment quelque chose que, que, que je trouve à la fois, à la fois drôle, émouvant, sensé, et je, je l'adore. J'aurais pu dire Gladiateur aussi, mais, mais ça, c'est un peu trop cliché, donc mais ça, reste, ça reste le péplum de, de mon époque pour, pour les générations Y, donc qui va avoir une suite en bon numéro 2 voilà. qui va avoir une suite officiellement annoncée donc euh, à devoir écoute je le savais de... pas est-ce que ouais. c'est Russell Crowe et euh, alors il le... y a peu d'informations qui filtrent on sait pas si Russell Crowe sera dedans mais ce qui a filtré c'est que ça serait le fils de, du personnage enfin de Maximus en fait qui serait ouais, parce qu'il meurt à la fin donc est-ce qu'ils allaient comme trouver un moyen de, le, de, le, de, 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 de faire des flashbacks et tout ce sens, ça va être ça va être assez un ça, avatar ça, ça, ça particulier un avatar à l'époque romaine, c'était parfait en fait. J'en je, ai pris une, c'est ça. Ouais. Ta série ou ton, 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 enfin, ta série et du moment, est-ce que tu as le temps un peu de regarder des séries TV Alors, j'ai absolument pas le temps. Okay. Euh, donc, j'en écoute pas, mais j'en écoutais énormément avant. Okay. Et, et, et vraiment, je suis dans une mission d'évangélisation présentement là, pour okay. parler de la mini-série de Amazon Prime qui s'appelle 000. Ok. C'est un chef-d'œuvre euh, qui raconte en fait l'histoire. Euh, des intermédiaires américains entre les cartels mexicains et la mafia italienne pour okay. le transfert de la cocaïne. Et cette série-là est fabuleuse parce que c'est ça se passe dans trois langues. Donc, à chaque fois, on est dans la langue locale lors des échanges, donc l'espagnol, l'anglais, l'italien, évidemment. Et euh, la manière dont c'est tourné, euh, le mélange entre... Euh, euh, c'est sûr que c'est très violent aussi, là, parce que ça montre une réalité qu'on qu ne qu connaît pas, mais qui existe euh, bel et bien. Et euh, toute l'intelligence toute toute qui va derrière le, le, le processus et le trafic, okay. euh, c'est assez fabuleux. Euh, donc, j'invite euh, n'importe qui à écouter ces huit épisodes-là. Euh, je vous garantis que vous allez passer un moment extraordinaire. Ok, écoute, c'est noté 000 sur Amazon Prime. Je le mets en tout cas dans ma liste parce que là, tu, tu me l'as bien vendu. Puis ça me rappelle le, le film Traffic de Soderbergh. J'ai l'impression que c'est un peu, ça reprend un peu les codes de ce film. Ouais, peut-être, euh... peut-être, ouais. Steven Soderbergh avait fait, avait fait vraiment un film culte avec Traffic. Donc, il y a quelque chose. Okay. On va parler musique maintenant. Un artiste euh, culte. Euh, mon fils s'appelle Charles et c'est pas pour rien. Euh, okay. Charles Aznavour est, euh, est pour moi le, le, le plus grand poète du XXe siècle. Ouais. Euh, J'adore euh, évidemment les, les auteurs de mon époque. Je suis un grand fan de Eminem. Euh, après ouais. quelques consommations, euh, je rappe pas trop mal sur ma chanson favorite, <rire> The Moment. Euh, je garderai ça pour mes, pour mes amis et ma famille. Euh, à leur grand désespoir. Mais euh, Charles Aznavour, vraiment, euh, la, la, la profondeur des paroles, l'émotion, euh, c'est le talent à l'état pur. Euh, okay. Je pense qu'il n'y a, a pas grand-chose euh, qui réussit à atteindre ce niveau, selon moi. Oui, non, non, je suis entièrement d'accord avec toi, un vrai, vrai grand artiste. Ok, euh, au niveau de la lecture, un livre en cours de lecture ou un livre que tu as récemment fini alors, j'en ai, ai, ai pas mal, j'adore lire. Euh, oui. C'est vraiment, je suis un grand, grand passionné de philosophie politique. Donc, généralement, tous les essais que je vais lire, euh, ça va concerner la philosophie politique de près ou de loin. Okay. Il y en a un qu'on m'a recommandé récemment qui s'appelle « Génocide voilé okay. », euh, qui est un livre euh, très, très dur à lire. Euh, pas tant par la complexité du, du, du texte, parce que Tidian India il écrit très bien. Euh, C'est un, un, un économiste anthropologue franco-sénégalais qui a écrit en fait sur l'histoire de l'esclavage depuis le, le, le 7e siècle okay. euh, et la manière dont ça a, a affecté le continent africain. Il parle d'ailleurs des continents noirs, 
parce qu'il y avait tellement de cultures à l'époque à travers le continent euh, que c'était littéralement euh, des continents dans le continent et euh, ça, ça a été vraiment euh, un, un livre qui, qui, qui m'a bouleversé euh, un immense travail de recherche ok, donc génocide voilé pour nos auditeurs et auditrices, c'est noté on va au niveau des balados podcasts que tu peux écouter alors j'étais un grand grand fan de Lex Friedman okay. euh, c'est drôle parce qu'au début j'ai eu un peu une aversion pour le podcast parce ouais. qu'il a une personnalité très particulière. Euh, on, on est très, on est un peu comme Elon Musk, là, très, très limite euh, Asperger, euh, quelqu'un qui, qui a l'air très sérieux, complet, euh, noir, cravate noire, chemise blanche, ouais. euh, qui est assez laconique aussi dans son, dans son approche. Mais vraiment, le travail de recherche qui est fait pour ses invités, euh, la profondeur des échanges, le rythme, là où il les amène, euh, je pense que c'est un, un modèle du genre. C'est des grandes entrevues. On parle de toujours deux heures et demie à trois heures. Okay. Euh, mais évidemment, tous les plus grands euh, invités euh, sur la planète, là, on peut penser à n'importe qui, il est capable de les avoir dans son podcast. Et, et vraiment, euh, on va bien au-delà de, euh, de, de, de choses futiles qu'on trouve dans n'importe quelle entrevue à télé ou ailleurs. OK. Lex Friedman, c'est noté également. On va aller voyager avec toi, Pierre, tu nous emmènes à Hawaï, c'est ça Un voyage mémorable. Alors, ouais, euh, je, je tiens à préciser d'ailleurs que c'est vraiment le paradis à Hawaï parce qu'il n'y a pas de serpent. Pour tous les gens qui ont peur, parce que c'est vraiment extraordinaire. Vous avez un climat tropical qui est juste, ouais. parfait. Vous avez une nature qui est luxuriante. Vous avez le contraste entre la mer et les terres volcaniques qui sortent de terre parfois. Euh, à une altitude euh, assez incroyable. Ouais. Euh, c est, c est, les paysages sont extrêmement divers. J'adore le hiking, j'adore la randonnée. Donc, euh, des, randonnées, euh, des randonnées qui durent 30 minutes et des randonnées qui durent des heures. Il euh, y a tellement de possibilités sur les, les quatre îles euh, ouais. principales euh, que c'est vraiment superbe. Et, et, et si ce n'était pas pour la ride en avion qui est, qui est très, très turbulente, je pense ouais. que j'y retournerai très bientôt parce que j'ai fait uniquement... Uh, Kauai et uh, Big Island et uh, tout le monde me vend uh, Maui donc uh, il faudrait vraiment que j'y aille surtout que c'est la terre du champion du monde uh, Ironman uh, oui. donc ce qu'on appelle Kona et uh, c'est sûr ça a toujours été un rêve pour moi de, de me rendre là malheureusement j'ai arrêté le triathlon j'étais plus en spectateur mais uh, si un jour je décide à me rentraîner très 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 dur parce que c'est le top 1% qui se qualifie ben, clairement uh, je viserais demi-round pour, uh, pour compétitionner et non pour regarder et puis montrer à tes enfants aussi, finalement. Ce voyage mémorable, tu as envie de le partager avec, euh, avec tes enfants Je sais pas si c'était... Euh... Ah, absolument, absolument. Ouais. Deuxième petit garçon euh, qui arrive très bientôt. Donc, euh, okay. c'est sûr que euh, quand ils seront assez grands pour, 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 pour faire ce voyage-là, et surtout s'en rappeler, créer des, des souvenirs en famille, c'est sûr que ce sera, ce sera clairement quelque chose à considérer. Parce que je, je le conseille à tout le monde, c'est vraiment un voyage extraordinaire. C'est magnifique. Ok. Il <rire> faut y aller. Moi, je l'ai pas fait encore, tu vois. Donc, tu me, tu me donnes encore plus. Il va remonter dans ma liste de voyages à faire, en l'occurrence. Donc, ça, c'est, ça, c'est, sûr. Je suis, je suis, je suis content, tu vois. Ma, ma mission d'évangélisation pour toutes, là, pour les séries télé, <rire> pour les voyages, ça semble fonctionner. Donc, ça écoute, marche. Je, je vais continuer à en parler quand on me passionne. Super. Ben, bah, écoute, on va remonter le temps maintenant et parler d'un moment de vie que tu voulais nous partager, qui a, qui a un peu fait de toi la personne que tu es aujourd'hui, en l'occurrence. Ouais. Il y a quelque chose qui est, qui est très important, et, et je le dis tout le temps là, dans, 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 dans des rencontres que j'ai ou des entrevues, à quel point les, les, les jeunes chambres de commerce m'ont fait, 
euh, évoluer comme personne parce qu'on peut y trouver un réseau, de la formation, se développer personnellement. Puis je me suis dit, quel a été le moment, peut-être, j'ai pu considérer euh, la gestion. Et là, en fait, on va à peu près une vingtaine d'années en arrière. Ouais. Je travaillais, ma première job pour me payer mes lunchs, c'était au McDonald's. Donc, je, je flippais des burgers, je faisais les livraisons dans le froid, je faisais la propreté. Ouais. Euh, et il se trouve qu'un jour, euh, j'étais tout petit, là, 15 ans, 15-16 ans, euh, c'était d'ailleurs à Paris, je vivais en France à l'époque, euh, McDonald's très fréquenté, sauf certains soirs de semaine. Ouais. Et il se trouve que le fameux soir où on est sous-staffé, on n'a pas assez d'effectifs, on est juste deux en cuisine au lieu de neuf. Euh, donc moi, le petit gars de 15 ans, plus une personne plus âgée, euh, devons faire face à un raz-de-marée de clients. Ouais. Et là, c'était vraiment littéralement, est-ce qu'on va être capable de, de servir tout le monde ou ils vont juste quitter la file, puis euh, on, ça ne va pas fonctionner. Ouais. Puis là, ce que j'ai dit à la, à la personne, je lui ai dit, on a deux choix. Soit on se fait submerger, soit on prend les choses en main, puis ça va bien se passer. Et là, ce que je lui ai dit, c'est que je prends ces cinq postes-là, tu prends ces quatre postes-là, on tourne, on en lance le maximum alors même que les commandes ne sont pas rentrées à chaque fois, puis on va tout monter, on va livrer. Et finalement, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Et euh, je me rappelle que c'est la première fois d'ailleurs que euh, mon, mon gestionnaire est venu vers moi puis, puis m'a remercié euh, parce ouais. qu'il a appris le lendemain ce qui s'était passé. Euh, lui n'était pas là ce soir-là. Et, euh, et ça m'a fait réaliser à quel point justement, ben, euh, lorsqu'on prend deux minutes pour réfléchir, euh, euh, et qu'on qu qu prend les décisions euh, que tout le monde est axé sur, sur, la, sur, sur la vision et l'exécution, ben, ça peut donner que des résultats probants. Ouais. Donc ça a été pour toi révélateur de, de ton futur aussi Oui, parce que j'étais un peu entre deux, entre deux, entre deux chaises. Là. Euh, moi, c'est sûr que je ouais. me destinais à une autre carrière à l'époque. Euh, mais ça reste que, que ce soit la, la gestion dans l'armée <rire> qui était plus que ce, ouais. que, ce, que, ce, que, ce que je me voyais faire à l'époque. Euh, où ma carrière que j'ai actuellement, il ben, y, y a quand même un lien. Au final, on, on gère des humains. Euh, puis je pense que euh, les, les, les deux s'entrecoupent. Ok. Parfait. Ben, écoute, merci pour ce partage qui est effectivement euh, très inspirant et va inspirer euh, voilà, beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Tu voulais aussi euh, nous parler de tes passions et hobbies. Tu nous as parlé du golf qui, euh, qui fait partie effectivement de, de tes pratiques à côté de, à côté de ta ouais. face A. Euh, Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre aujourd'hui J'en ai parlé tantôt, vraiment, pour moi, la, la, la lecture, tout ce qui est philosophie politique, c'est ouais. vraiment une passion. J'aime aussi l'économie, je, je, je lis toujours actuellement certaines, 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 certaines chroniques, mais, mais je, tout ce qui est vraiment la, la, la période vraiment des, des, des sept écoles grecques pour les... Pour les, pour les pour les gens qui sont initiés, mmh. euh, jusqu'à, je dirais, à peu près euh, la, la Renaissance. Euh, je fais partie de, de, vraiment en termes philosophiques des anciens. Euh, je pense que tout a été euh, pensé, théorisé à cette époque-là, et qu'on est, on est juste les héritiers, contrairement aux modernes, qui, euh, qui se donnent beaucoup plus de crédit. Et euh, on a tellement à apprendre de ces ouvrages ouais. euh, que j'adore me replonger dedans. Il y en a certains que je relis, euh, même... Euh, année après année, euh, ou du moins des passages, si je ne relis pas le livre au complet. Puis à chaque fois, je découvre quelque chose. Okay. Et surtout, ben, je vais voir que euh, les choses qu'on qu qu estime avoir théorisées aujourd'hui sont profondément impactées par euh, ce qui a été écrit il y a peut-être 2000 ans. Ok. Donc ça, j'imagine que ça nourrit aussi constamment ta face 1, dans ton quotidien, euh, au niveau de ton, ton travail, et puis même... 100%. 
Ouais. Et t'as et, et volonté aussi dans, dans le futur, euh, si on regarde un peu, t'as justement ta to-do list, ta checklist des choses à faire, qu'est-ce qui va nourrir ton, ton futur, qu'est-ce que tu qu que as envie de faire euh, prochainement J'imagine que c'est euh, étroitement lié aussi à cette partie-là. Absolument, absolument. Écoute, tu sais, je, 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 surtout ce qu'il y a, par exemple, je, je donne un exemple très, très précis, là, peut-être là, on va perdre des gens, là. mais <rire> euh, tout ce qui est vraiment les fondements philosophiques mmh. euh, des, des régimes politiques, et ce qui fait que des régimes politiques non seulement se tiennent, mais qu'il y a une constante en termes de décision pour orienter les décisions de la, de la société, de la, de, la, de, la, de, la, de la police, de la cité. Et, euh, et ça, spécifiquement, bah, clairement, euh, ça, ça impacte mon quotidien, parce que euh, si pour moi c'est quelque chose de si important euh, au, niveau, euh, au niveau politique et sociétal, mais même dans une, dans une compagnie, il faut savoir prendre des décisions, euh, prendre les informations, se renseigner, euh, puis ensuite essayer d'avoir une ligne directrice, puis de ne pas trop s'en écarter. Parce que ouais. parfois il peut y avoir des, petites, euh, des, 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 des petits ajustements, c'est normal, euh, mais vraiment euh, tenir une ligne, euh, puis euh, être sûr que tout le monde embarque pour s'assurer qu'on qu atteigne des objectifs conjoints. Ce que tu dis aussi, ce que j'entends, enfin, ce que je sous-entends par rapport à ce que tu dis, c'est que la, la, la démocratie actuelle étant quand même assez mise à mal un peu partout dans le monde, revenir sur des principes philosophiques qui ont établi finalement, euh, qui ont été finalement la fondation, la base de, de ce que peut être notre politique aujourd'hui, ferait pas de mal à certains. Tu, tu, tu lis entre les lignes, là. <rire> je, 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 lorsque, lorsque je dis justement qu'on s'éloignait de la ligne, c'est un peu ce qui se passe. Et puis malheureusement, les. les, 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 les les faits nous donnent raison. Ouais. Euh, on regarde juste euh, lors du discours de l'Union euh, du président américain Biden, euh, l'extrémiste Taylor Green qui, qui s'est mis à crier pendant son discours quelque chose qui n'a jamais été fait, qui est un manque ouais. de respect euh, incroyable pour l'institution, euh, a, a eu lieu. Il s'est passé quelque chose de semblable en France récemment avec euh, un député qui est d'ailleurs un ancien trafiquant de drogue. Ouais. Euh, enfin bref, ça veut dire que clairement... Euh, les, les, les démagogues, comme on les appelait justement la Grèce antique, qui sont les personnes qui flattent le peuple euh, pour arriver à leur fin, ben, se sont rendus dans les institutions, puis ça c'est un énorme risque évidemment euh, euh, pour les institutions parce que ça les déstabilise. Euh, donc euh, ça ça, je pense qu'il faudra revenir parfois aux sources, euh, puis faire attention à ne pas prendre une, une pente trop glissante. Ok. Bah écoute, très intéressant. J'espère que ça en aura inspiré plus d'un et plus d'une à l'écoute de ça, de se replonger effectivement dans tout ce qui est, tout ce qui est philosophie politique euh, et revenir un peu au fondement, effectivement. Euh, on va finir avec un, une anecdote, parce que tu l'as rapidement abordée un peu plus tôt dans l'épisode, une anecdote sur toi que peu ou ouais, peu de personnes ne connaissent. Je n'étais pas sûr qu'on allait en reparler, mais, mais c'est vrai. <rire> Moi, là, je me, je me rêvais en général d'armée dans les forces spéciales. Ouais. Okay. vraiment pour, 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 pour gérer la branche, la, 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 la branche vraiment des opérations extérieures. Et, euh, et d'ailleurs, je suis allé quand même très loin. J'étais, avant d'immigrer au Québec il y a 14 ans, euh, quand même très avancé euh, dans okay. le concours pour, pour être accepté euh, dans, dans, dans une fameuse école militaire. Et euh, j'ai beaucoup de respect pour, 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 pour les institutions, pour les sacrifices que font ces, ces, ces gens-là. Mon frère, d'ailleurs, était dans l'armée longtemps. Euh, et... Euh, et oui, mais en fait, je me suis rendu compte, et, et ça, c'est peut-être aussi euh, la philosophie qui m'a corrompu, euh, <rire> mais à force de lire, je me suis rendu compte que, euh, clairement, c'était pas la voie pour moi, euh, que okay. je, serais, je, serais, je serais beaucoup mieux à, à pouvoir être dans une institution euh, moins rigide. Ce n'est pas, pas une critique, c'est un, un fait. L'armée doit être rigide, oui, c'est comme ça. Mais il me fallait un autre cadre. 
ça a pris beaucoup de temps pour, pour me diriger vraiment dans la gestion et le fait d'être représentant patronal comme aujourd'hui et porte-parole. Mais je pense que c'est pour ça que je suis sur mon X, parce que d'une manière ou d'une autre, je, 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 je réfléchis un peu comme ma passion qui touche à la philosophie politique. Puis d'un autre, ben, la gestion, qui est le fait de, de, de travailler avec des humains, puis d'essayer de, ensemble de, de faire une différence. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai le plus bel job au monde. Et, euh, et c'est ça. Et pas de regrets. Et, et l'armée, juste pour... Euh, parce que tu dis que tu étais avancé, étais plutôt, tu t'orientais plutôt sur l'armée de terre, l'armée de l'armée de terre. Donc, toi, tu, tu connais ça. Euh, clairement, tu as été comme moi, on fait partie des, 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 oui. des, des expatriés. Exact. Euh, même si maintenant, je suis franco-canadien. Mais, euh, mais c'est sûr que ça, c'était vraiment la voie que, que je visais. Pour moi, il y avait vraiment aucune autre possibilité. Et pourtant, ben... Et <rire> <rire> eh bien écoute, parfait Pierre, merci pour cette anecdote et merci pour ta participation à cet épisode de Ta Face B. J'espère que les auditeurs et auditrices en ont appris plus sur toi lors de cet épisode. Donc merci encore Pierre. Eh, merci à toi, c'est vraiment fun. Et à tous nos auditeurs et nos auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta Face B. Et je vous souhaite une bonne semaine d'ici là. Bye bye.